0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマはハイですハイチっていうのは2010年の地震はおそらく皆さんご存知だと思いますが、うんはい、本当に悲惨な災害だったんだけれどもハイチの実はその悲惨な歴史っていうのはそこだけじゃ全然なくて、はい、国が出来上がったところから悲惨で実は今も結構悲惨な目に遭い続けてるっていうそうですねちょっとなんか暗いポッドキャストになりそうですが
1: 。は<笑>はいそこで今日のポッドキャストはハイチの歴史について、三条便乗型資本主義について
0: 、うん。ちゃんと説明しましょうね。<笑>はい、後で。説
1: 明します。で最後に、ハイチの現状について、お送りします。はい
0: 。<音楽>では、まず、ハイチの歴史から、話をしましょう
1: 。はい。で、ハイチが。今のハイチという国家がある島というのがですねイスパニオラ島というカリブ海の島なんですけども、うん、この西側を大体1660年代頃からフランスが徐々に占領し始めました
0: でその西
1: 側をフランスが徐々に占領する中で西アフリカから大量の奴隷を連れてきては西側の今のハイチとなっている。場所に住まわせて奴隷としてサトウキビのプランテーションで働かせてフランスが巨万の富を得るということをしていました
0: 、うん、なるほどねそこが他の植民地と若干違うところですよね,すね基本的に奴隷をベースに経済も、まあ、いわゆるその植民地自体が成り立ってるという状況ですよね
1: 、はい。他の植民地ととかだと、まあ、フランス人がいでそこを占領もともとそこに住んでいる人たちを支配するみたいな関係性なのでちょっと違いがありますかねうんうん、うん
0: 、でやっぱりその扱いがあんまりにもひどすぎたっていうのもあって、ね、やがてその奴隷たちちがが立ち上がるんですね、はい、1804年に革命が実は成功しちゃうんですね、はい、フランスに対して。でそれで初のまあ現代黒人共和国っていうものが生まれることに、はいなります。はい、で、ただ、フランスは革命起こされて追い出されたって言っても、そう簡単には諦めるつもりはなかったんですよね。で,ねはい、で、巨大な損害賠償を求める。はい、で、損害賠償って何の損害賠償かって、で,で、これが、いや、だって、奴隷が<笑>、うん、所有物だったわけだから。
1: そうですね、人間じゃなくて、所有物
0: だったから、うんうん、フランスの企業、フランスの国、その。どれを持ってた企業たちが損害をこむってるっていうことですよちゃ
1: んと,とありえない話だけどありえたんですよね<笑>そこな
0: んですよで、それで損害賠償を求める配置はもちろんそれ払いたくないんだけれども払わないんだったらもう一回入るぞって、うん、もう一回進行するぞ、うん、脅迫されて配置が仕方なくそれをまあ受け,受け入れることになりますで、はい、それが百二十年間も続くはいずっと損害賠償払い続ける、うん、でそれが時にはハイチの予算の8割にも及ぶような、ね、とんでもないお金をフランスに払ってるわけですね
1: 国家予算の8割ですからねそうですよ,そうですよあと2割しか教育とか福祉とかには使えないっていうことですよねと,、
0: はい、とんでもない話ですよね、はい、でそれが終わったかと思いきや<笑>、うん、今度はアメリカがやってきますはい中南米っていうのがアメリカの裏庭としてもう好きなことができる、うん、好きなように搾取できるとそういうような考え方でやってくるんですよね、うん、でその頃から、えっと、バナナ戦争って呼ばれるようないろんな戦争が中南米で繰り広げられるんですね、うん、でバナナ戦争っていうのは、まあ、名前にある通りバナナを巡る、うん、<笑>戦争だったりするんだけれどもバナナだけではないんですよねとにかく中南米でアメリカの大企業のフルーツ関連の企業がプランテーションをいっぱい作っていてでそれがその現地の政府より強い企業になってたっていうのもあってアメリカがそのフルーツの会社を通じてあるいはフルーツ会社の代わりにそれぞれの現地の政府に影響を与えていく。まあ順はい支配的ななものにるそこからそのバナナ共和国っていう言葉も生まれたりするわけですよね、うん
1: 、はいでじゃあなんでそのバナナ戦争にハイチが関わってくるのかということなんですけども世界地図を思い浮かべていただくとアメリカ大陸があって北アメリカ大陸ですね、うん、があって南アメリカ大陸がある、うん、その間にハイチが位置しています、うん、でまあアメリカからすると南米をこう支配していくときにすごくこう戦略的に重要な位置にあったっていうことが一つ、うんうん、で、まあ、もう一つはサトウキビのプランテーションがもともとあったので、まあ、そこをこう支配することによって利益を得たいっていう2つの側面がからハイチっていうのが重要なポジションを握っていた
0: 、うん、ということです。ですでそれもあってアメリカは1915年から約20年間占領すすることになります、はいはい、一応1934年に独立させるんだけれどもそのままやっぱり影響力を及ぼしていく、はい、で途中から非常に残酷な独裁政権が1950年代ぐらいから生まれてきて、うん、それが1980年代まで続いてしまう、はい、そういうような背景がありますはい
1: では続いて「三条便乗型資本主義」についてお話をしましょう
0: 、うん、な聞いてなんだそれって思ってる人が多いとは思うんだけれども、ねはい、これがナオミ・クラインっていうジャーナリストが作った言葉ですね、うんもともとの本のタイトルっていうのが「食ドクトリン」っていう、はい、まあ同じようなものを表してるんだけれども要するにどっかの国で災害だとか何らかの形での危機とかが起きた時にそれをどさくさに紛れて外からまあ例えば援助支援の名目で入ってきてで好きなようにその国を。作り直すとか、うん、あるいはその自分の都合のいいようにもっとその国の資源を入手できるように、うん、もしくはその現地の政権を自分に都合のいいように変えるとか、うん、その危機とか惨状とかにそのどさくさに紛れてその国を変えていくと、うん
1: 、変えていくっていうのが自国に都合のいいように変えていくっていうことですよね
0: それがその三条便条型資本主義とということですね、はいはい、さてこれがハイチとどういうふうに関連するのかと、はい、実はそのもともとの「三条便乗型資本主義」に関する本にはハイチは登場しないんだけれども、うん、まさにこれだっていうような事例がいくつかあります、はい、え先ほど残酷な独裁政権が80年代まで続いたっていう話をしましたが、はい90年代に入ってようやく民主化選挙を実施することができました、はいうん、でアリスティッドっていう人が大統領になるんだけれども1年も持たずにクーデターを起こされちゃって軍事政権に逆戻りしちゃいます、うんうん、はいなんとか国連安保理とかの後押しがあって復帰することができます、はい、アリスティッド大統領がだけれどもその代わりいろんな支援とかいろんな外国からの介入があります、はい、軍事的、経済的。うん、で、その一環で、今は食料で困ってるでしょと、うん、じゃあ、アメリカが我が国のお米をいっぱい援助しましょうと、うん、で大量に低コストで、まあ、言い方変えれば、ダンピングしてるような形になっちゃうんですね、配置に取れば、ね
1: 。アメリカで売れ残ったアメリカで生産された米をハイチに安く押し付けるっていうふうに考えられますよね。
0: ですよねで何が起きたかというとハイチの米産業が崩壊しちゃいます、うんうん、でこれ実は珍しく当時のクリントン政権だったんだけれども、うん、ビル・クリントンが後から実はこれ謝罪してるんですよね、うん、認めてるっていうか、うん、僕の行動がそれを米産業を潰してしまったと。うんうんでそうするともちろん立て直しというかその長期的な経済開発がもちろん逆に遅れるという形になりますよねはいでそれだけじゃないんですよねその後配ハイチが繊維とか衣類、ま、アパレルメーカーにとっての生産コストの低い国になってどんどんどんどんその服のメーカーの工場ができますはい、ま、アジアで言ったらバングラデシュ的な存在だと考えてくれればいいのかなと、うん思いますただそこでの服のメーカーその裏に立っている国々にとってはとにかくその生産コストを低く抑えたい、うん
1: 、安く服を買いいけたい
0: ですよね、はい、そうすると例えばやっぱりこれは最低賃金を上げなきゃいけないとか配置政府が言い出してくるとそれがそういうような国にとっては都合が悪いんですよねそう
1: ですね服の値段が上がることにつながってしまうからっていうことですよねですよねはい
0: で実は2000年にはアリステド大統領が復帰しちゃう、はい、また大統領になる、うん、復帰しちゃうんだけれども2004年にはまたクーデーターにやられて、うん、また国から追い出されちゃいます、うん、さあこのクデーデター誰がバックに
1: 付、うん、いてるのかっていうですね外国からけしかかららしけれてというかで
0: す、ね、最終的には、うん、夜中にアメリカの軍輸送機に乗せられて、うん、中央アフリカ共和国に無理やり運ばれちゃうっていう
1: アリステッド大統領がですね拉致されて拉致
0: されるっていうからですね、はい、これはアメリカカナダフランスのチームプレーですね
1: はいアメリカとカナダにしたらその最低賃金が上げられると自分たちの国に入ってくるアパレル服産業の値段が上が上るか
0: らです、ねま
1: あ、最低賃金を上げるって主張するアリステッド大統領が邪魔、うんうん、でフランスからすると損害賠償の返還
0: あの例の120年間払い続けたものをアリステッド大統領が返せと結構うるさく言い始めたっていうのがありましたねそん
1: な今更返したくないのでアリステッド大統領が邪魔っていういなくなればいいと。拉致したので、うん、アリステッド大統領を誘拐して拉致してアメリカの飛行機に乗せて中央アフリカに連れていく
0: ですねその通りですね。はい、でそこで、まあ、物事は落ち着いたかと思いきやいやさすがにその最低賃金で生活できるようなレベルじゃなかったので、うん、その後に来る政権も、うん、やっぱり最低賃金を上げなきゃいけない、うん、でそこをどんどんどんどんアメリカとかが外圧をかけて阻止しようとしてた。はいでこれはまあ後からウィキリークスがリークした文書の中に明らかになったと、うんはい、そして最後に2010年にあのとんでもない地震が発生しちゃいます、はいうん、その三条便乗型資本主義といえばこれほどの大きな災害はないんですよね、うん、そこでやっぱり出てくるのが建設業界だとか、うん復興に関わるようなビジネスですねです大きな ODA ビジネスが出来上がっちゃいますねはい。それがどれほど配置のためになったのか、うん、どれほど配置の復興とか経済の開発につながるのかっていうのが非常に疑わしいものもあります
1: 、うん、この ODA ビジネスという話が出たんですけどもこれ決して配置だけの問題ではなくていろんなところで起こっている問題なんですね、うん、ODA という仮面をつけて支援とか、うん、こう援助みたいなことを言いながら結局自分の国の国産業が有利にになるるように物事を進めたりとかすすんですね、うんうん、で例えばハイチのケースだったら建設産業地震でたくさんの建物が倒れてしまったので新しく建物を建てなければいけないってなった時に自分の国の建設産業が入っていって建物を建てて利益を得やすいようにコントロールするというか
0: 支援のお金が自国の会社に回るっていう、はい、で利益がそういうふうに持っていかれると
1: ハイチの建設産業からすると大打撃なわけですよね、うん、さっきの米と同じ仕組みで出来上がっているというのが ODA ビジネスの側面、うん
0: うんまあ、どこも一緒ですよね,そすねそのいわゆる紐付き援助っていうか、うん援助はしてやるんだけれども、その代わりうちの我が国の、うん
1: 、会社でやってください。ということですね。は
0: い、インフラを立てるとかにしてる。うん、どこにでもあるような話ですね
1: 。ハイチというのが、こう歴史的にもすごく搾取されやすい立場にあった上に、二千十年の地震っていうのが。一つの大きな契機となって、搾取される立場というのに立っているというのが現状。で、まさにハイチっていうのが三条便乗型資本主義。の事例の一つということができると思います、はい、では最後に配置の現状今どうなっているのかということを見ていきましょう
0: はい。まあ、先ほどの貧乗型資本主義の話もさらにそのより古い歴史の話から考えると当然貧困脱出できるような状況にないと、うんはい、それが2010年の地震から復興できたとしてももちろん貧困脱出はできるような状況にないというのはわかりますよね、うんはい、でそこで新たな支援のパートナーが現れますそれがベネズエラです、はいベネズエルは大量の石油を持っていてそれをまあ一つの支援のツールにしていました、うん、安い石油が配置に届くようにだ、うん、あるいはその石油をもとにファンドを作ったりそれを貧困削減とかに使うそういう支援の仕方をしていました、はい、ただですね政権がやっぱり正当性が今一つで、うん、横領っていうのがものすごい目立つようになるんですよね、はい国の予算にしろそのベネズエラからの支援にしろりをしやすいものになってたっていう問題がまた出てきます、はい、ただその政権っていうのは新米の政権になってるところもあってアメリカももちろん声を上げることもなかったんですね、うんうん、ただ2015年には世界の石油の市場価格が急落しちゃいます、はい、そうするとベネズエラも大きな打撃を受けることになってしまってその経済も崩壊する政権としてもいろんな問題が抱えることになってしまう、うん、支援がストップします、うん、支援がストップした配置が今度またさらに困ってしまいます、うん、そこで配置の経済を立て直すためにとりあえずガソリンの価格を上げましょうとか、うん IMF の指示とかがあったりするんだけれども、うん、まあそれがうまくいくわけがないというか、まあうね、市民生活が
1: ガソリン、まあ、車を使って移動する人たちからすると<笑>突然価格を上げられたら
0: どうやってガ
1: ソリンを買えばいいんだろうということになりますよね
0: だからその横領問題もあってでガソリン価格が大きく跳ね上がって、うん、もう市民の我慢の限界が。市民の不満がまあ爆発するわけで大きなデモが発生するようになります、うんはい、で政府がどうしたらいいのか困りながらも政府の中でも大統領とか首相とかぶつかってたりするようになります、うん、でお金に困った大統領がまた奇妙な手を打つことになります、うんはい、でこのの事件っていうのは今年2019年に発生するんだけれどもその真相はいまだにわからないんだけれどもとにかく武装したアメリカからの兵士ではなく民間軍事会社ですね傭兵ですね傭<兵>武装した傭兵がハイチの中央銀行の前でうろうろするところを発見されて捕まっちゃう。だけどそもそもなんで武装した兵士がそんなところにいるのかって大統領の側近とつながってた人たちだっていうのは後から分かる、うん、何をしようとしてるのかって、うん、ひょっとしたらこれは大統領自身がアクセスできない、うん、予算の一部を引き下ろして大統領がアクセスできるところに持っていこうとしてたんじゃないかっていう疑いがあります、
1: うん、そのお金の移動に傭兵が使われたっていうことですか、ね、っ
0: ていうふうに考えられてます、うんよくわからないけど捕まるのは捕まるんだけれどもいつの間にか釈放されて国外出てアメリカに戻って何の罪もないまま戻ってるっていうところも非常に怪しくてアメリカ政府が裏で絡んでたのかそれともその後片付けにアメリカにとって恥ずかしくならないためにそういう後の処理をしてるだけなのかよくわからないんだけれども。2019年に入っていってもその外部からの、まあ、アメリカにしろフランスにしろカナダにしろその爪痕がまだまだ残ってるんだっていうことを言わざるを得ません
1: 、はいはい、今日のポッドキャストでは配置についてお送りしましたまずハイチの歴史を見た後に三条便乗型資本主義についてお話をしましまたそして最後にハイチの現状についてお話をしました。
0: DNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップします
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは月に2回発信していきます
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに